0: Vedere il cielo in estate è poesia, anche se non è scritto in nessun libro. Emily Dickinson
1: Salve! Buon salve! Come sempre buongiorno, buon pomeriggio o buonasera! Siamo tornate! Finite queste ferie, molto faticose. Vi siamo mancate ad agosto? Tantissimo, Fatto non potete dire niente. <ride> Quindi a noi piace fare così domande retoriche senza risposta. Risposte anzi che ci diamo da sole, però va bene. Va bene così. Noi supponiamo così.
0: Visto che abbiamo supposto che stavate sentendo la nostra mancanza, siamo tornate. E oh. Torniamo però con poca voglia di, di lasciare <ride> e l'estate, esatto. e di,
1: di ricominciare con la routine e con tutte le cose della vita quotidiana. Quindi apriamo questa nuova stagione con, con... una puntata molto nostalgica, una puntata dedicata ai 10 libri che ci fanno avere nostalgia dell'estate preparate i fazzoletti <ride> magari c'è qualcuno che però deve ancora andare in ferie eh? perché ci sono i settembrini oh, o oh, c'è qualcuno che
0: odia l'estate o c'è qualcuno che odia l'estate
1: sta, sta chiudendo questa puntata
0: ci seguirà forse ad ottobre eh, o bene. ci odierà per sempre tipo
1: come la famosa canzone odio l'estate eh. va, bene. Va, bene. va bene allora, allora iniziamo diciamo. questa decina inizio io, te. apro le danze di questa, nuova, di questa nuova puntata di questa nuova stagione con un classicone sul, sul genere di quello che secondo me è uno dei libri che forse più ci catapultano in estate e sto parlando dell'isola di, Ar- di Arturo di Elsa Morante vincitore premio strega 1957 undicesimo premio strega quindi insomma mh, un colosso è un classico insomma un romanzo di formazione abbastanza classico i più lo hanno, lo hanno letto fra l'altro vi informo che come sempre è disponibile anche in modalità audiolibro che a noi è, un, piace è, un, formato, è sem- un formato sempre tanto, tanto caro e il protagonista per l'appunto è il 14enne Arturo Gerace che vive in questa procida meravigliosa di cui l'amorante si innamorò e quindi che decise poi di rendere lo scenario di questo grande capolavoro letterario insomma, italiano. E I luoghi di, di, di procida sono ehm, quasi vivibili nel romanzo, nel romanzo della Morante, infatti la Morante lo scrisse nel 1955, quindi due anni prima del, del premio strega. Proprio mentre si trovava a Procida e alloggiava all'alber- all'albergo El Dorado, che era uno dei famosissimi hotel di Procida dove alloggiavano normalmente insomma, le star internazionali del cinema dell'epoca, ma anche gli scrittori, anche Alberto, Alberto Moravia. E quindi si innamorò così tanto di Procida che decise di iniziare proprio lì stesso, nell'aranceto di questo albergo, la stesura del, del romanzo. E non a caso poi successivamente l'albergo chiuse nel 1998 chiuse, e, mh, fu acquistato dal comune di Procida e, che ne realizzò il parco Elsa Morante proprio dedicato alla scrittrice però purtroppo ho scoperto che di recente è stato chiuso per problemi economici dal, dal comune e quindi non è più purtroppo visitabile, c'è solo un limoneto all'ingresso che è visitabile dei insomma, dei turisti, però non si sa quando e se riaprirà. Peccato. Eh, molto peccato, sì, esatto. Veramente, un, t- un tanto... Insomma, mi-, mi è dispiaciuto, visto che non sono ancora stata a Procida e che fra l'altro quest'anno è diventata capitale della cultura, quindi eh, avevo proprio desiderio di visitarla, sapere questa cosa, mi ha lasciato un po' di amaro in bocca. Magari, proprio per però magari... questa cosa lo riapriranno. Esatto. Tutto. Che niente, quindi questo sicuramente è il libro che per me fa avere più nostalgia dell'estate. Va bene. Io
0: invece sto per sbloccarvi un ricordo molto 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 potente, soprattutto se avete un'età compresa diciamo tra i 25 e i 35 anni più o meno. Il decennio lì. Diciamo che il decennio è quello. Allora...
1: Um... a cavallo tra i millennials e la generazione <ride> esatto. X più o meno, diciamo. E- esatto,
0: Pi- più o meno sì, eh. Pi- più o meno, molto più o meno, però sì, è uno dei libri che più mi fa avere nostalgia dell'estate, era all'epoca, perché adesso lo ricordo con, con piacere, però non, non lo rileggerei, è Quattro amiche e un paio di jeans. Ragazzi, cioè io quei libri li ho, li ho divorati, letti, riletti. Poi ne usciva uno all'anno ogni estate, davvero. Ah, sì. Quindi era il mio libro dell'estate. E, tra l'altro, um, il primo libro uh, fu dato um, alle stampe in America all'inizio dell'estate. In Italia arrivò l'11 settembre del 2001. Eh coincidenza e... triste. Questo beh, sper- spero che lo conosciate tutti, se siete giovani, recuperatelo con No, situti. recuperatelo. È una
1: lettura piacevole
0: molto piacevole. Parla di queste quattro amiche che si trovano per la prima volta ad affrontare l'estate separate. Loro sono amiche letteralmente dalla nascita, perché le loro madri hanno fatto il corso preparto insieme. E sono nate tutte a settembre, infatti si chiamano le Settembrine, e quando per la prima volta si ritrovano a dover passare l'estate separate si, si disperano, non sanno come, come fare, come far sopravvivere la loro amicizia ad un'intera estate senza vedersi. Fino a quando un pomeriggio entrando in un negozio provano un paio di jeans che entra a tutte e quattro alla perfezione, cosa che non, non pensavano sarebbe mai successa perché hanno tutte, tutte fisici diversi e, e quindi prese dalla magia di questi jeans che calzano alla perfezione a tutte eh, cominciano a decidono di stilare delle regole per cui decidono di scriversi delle lettere eh, queste lettere dovranno essere accompagnate dai jeans quindi a turno indosseranno questi, questi jeans e Ricordo che le regole mi facevano vedere un sacco, tipo non pot- si potevano indossare i jeans con i risvoltini perché non erano alla moda, però <ride> effettivamente, confermo. È stato poi al passo col tempo. Chi nel 2005 metteva i risvoltini? Eh, non era di moda Ai come è spiegato, eh? Sì,
1: Esatto, come dal 2012 in poi. Tutti <ride> Quindi effettivamente no. ci stava. Tutti con i problemi tubature in casa. <ride> esatto. Ehm
0: quindi c'era una serie, non, non, non ci si poteva scaccolare mentre si indossavano i jeans non, non, poteva, non ci si poteva dare della ciotta indossando i jeans insomma una serie di, di regole e in realtà non è un libro, solo sono quattro libri e tra l'altro ne è stato tratto un film anzi mi sa che forse non di tutti e quattro libri ma almeno i primi due Beh, ci sono
1: eh, io ricordo solo del primo
0: ci dovrebbe essere anche il secondo e tra l'altro le protagoniste 3 su 4 sono diventate, diventate molto famose, sì, esatto. abbiamo Angli Betty, Rory, sì, Gim, America Ferrera,
1: Alexis e, Beedle, e l'altra non
0: ricordo ehm, quella di Gossip Girl mi sfugge la, la... Serena ah. Serena
1: Vandervuzzi Sì, sì, ricordavo America Ferriera e Alexis Bidel, la terza non la ricordavo. Mi perdoneranno
0: gli gli amanti di Gossip Girl per aver detto quella bionda. Ero già sul limite tra l'adolescente e l'adolescente un po' più grande. Quindi l'ho visto, però ogni tanto qualcosa mi sfugge, scusate. E e niente, quindi questo è il libro con cui io vi introduco a rimpiangere l'estate.
1: Molto bene, molto bene. Allora, visto che hai parlato di adolescenza e visto che io mi sono tenuta su insomma Napoli e dintorni, direi che il prossimo ci sta. Pennello, il libro in realtà è un autore di cui vi abbiamo parlato, straparlato, riparlato. Penso in realtà che Ilaria vi abbia parlato poi di questo titolo in particolare, in realtà già in una puntata del podcast, quindi. Cercherò di non tirarla troppo per le lunghe, però assolutamente non potevo non inserirlo. Sto parlando dei pesci non chiudono gli occhi di Henry De Luca. In realtà avrei, voluto, bene. avrei voluto tanto... Eh, quando abbiamo pensato alla puntata, io subito ho pensato ad Henry De Luca, insomma, perché è un autore che molto spesso riprende, ovviamente essendo un, un autore napoletano, per quanto poi vissuto poi successivamente a Torino... È un autore che mette sempre molto Napoli e la Campania come scenario dei propri, dei propri romanzi. E avrei scelto Tun mio sulla scia del, dello scenario procidano dell'isola di Arturo, a cui secondo me con Tumio si è molto ispirato. Uh, facendoci poi due, due calcoli, insomma è sempre la storia di questo ragazzo o comunque adolescente, in questa età un po' particolare, chiuso, che ha questo rapporto anche col sesso femminile un po', insomma, un po' particolare, eccetera, la storia dei pescatori, quindi secondo me per la stesura di quel romanzo poi si è ispirato tanto, però con i pesci non chiudono gli occhi, siamo altrove, siamo a Ischia quindi siamo sempre nei dintorni della, della costa campana, della costa tirrenica, e l'età insomma, del protagonista è un, po', è, un, è un po' più piccino, perché è un, bimbo di, un, un bambino, anche se non è proprio definibile un bambino, perché ha dieci anni, eh, che racconta quest'estate fatta di, di cambiamento, in cui c'è proprio il cambiamento non solo del, del carattere psicologico, eccetera, ma è un, un cambiamento proprio fisico, c'è tutta insomma ogni volta una descrizione di come si senta imprigionato in un corpo, un po' come il bozzolo di una farfalla che sta per spiccare il volo, che è, e poi è quello dell'adolescenza. Infatti, appunto un po' si sente bloccato fra l'infanzia e l'adolescenza. E, e il protagonista, per appunto, ricorda questa, quest'estate, perché in realtà il racconto è fatto poi da il protagonista da adulto. Eh, la voce narrante che poi penso che sia lo stesso dei Luca in realtà eh, a 50-60 anni ricorda questa estate di, di 40-50 anni di 50 anni prima insomma in cui c'è anche questa storia del primo bacio e la, la storia con questa ragazzina insomma è una nostalgia tutto esatto a tutto tondo l'estate a tutto tondo quindi Potevo non inserire questo libro anche se lo so che ne avete le le piene, ma, ma non fa niente. Voi portate pazienza per Noi citare cerchiamo. un grande mantra
0: del nostro duo. Noi cerchiamo di variare, però purtroppo poi ci sono eh, i capisaldi sono, so, della nostra vita: non possiamo andare a vanno nominati ogni due per tre. Va bene, allora facciamo così: io stravolgo la mia scaletta perché a questo punto mi inserisco in questo, in questo percorso di. Uh, isole e paesaggi del napoletano
1: della campagna
0: eh, della costiera ehi io lo so
1: dove stai andando a parare eh, ma secondo me lo sanno
0: anche eh, loro qui perché...
1: potremmo far partire anche un hashtag che poi <ride> introdurremo <ride> perché secondo me si staranno chiedendo ma com'è che non avete eh, ancora ma bellaggio? come mai ma l'amica geniale e adesso
0: ne parliamo E che potevamo lasciarla fuori eh, no è impossibile non si può e ovviamente come dimenticare l'estate a Ischia
1: eh, la e cui s- parte la sp- l'hashtag <ride> Sarratore <ride> e Merda
0: la spiaggia dei <ride> Maronti eh, esatto. eh, il bagno eh, e le toccadine eh, i libri sulla battigia mmh. eh, tutte cose insomma Vabbè, insomma, la, la storia quella è
1: lì le, le nuche l'estate vanno separatamente, a Ischia, eh. perché poi vanno con due viaggi separati, sì. diciamo.
0: Però eh, poi eh sì, è ritrovano... l'estate che poi... Mm. esatto, dei disguidi e di... Poi si ritrovano lì e, e succedono tutte le varie cose, quindi probabilmente iniziano proprio da, quelle, da lì, i veri, primi contrasti, le vere sì. e proprie gelosie tra, tra le due ragazze. E c'è questo spartiacque tra il farsi notare fisicamente e il farsi notare a livello intellettivo, l'una che deve lasciare la scuola, l'altra che
1: andrà alle superiori, insomma. Anche lì, sempre l'estate è vissuta come, come cambiamento. Esatto. E
0: quindi niente, non voglio soffermarmi troppo perché anche dell'amica Geniale abbiamo parlato ripetutamente, la serie l'abbiamo vista tutti e se non l'avete vista recuperatela, siete ancora in tempo, quindi gli scenari li abbiamo anche visti, ne abbiamo goduto, abbiamo preso a parole il televisore, tutto quello che c'era da fare riguardo alle scene estive diciamo,
1: di questa storia. Prego Cristian va bene, allora vado avanti e resto ancora in Italia eh, con un, un altro libro che ha partecipato al premio Strega, ovviamente è un premio strega molto più, molto più recente che è Lux eh, di Eleonora Marangoni, fra l'altro romanzo proprio di esordio di Eleonora Marangoni eh, entrò nella dozzina del premio strega 2019 però eh, poi come sappiamo fu escluso dalla Cinquina e vinse, fra l'altro, Scurati con M, figlio del secolo. Ma che faremo tu... finta di non ricordare? Vabbè, comunque, mm. in ogni caso, <ride> di Lux vi ho anche parlato in maniera forse non molto approfondita, insomma, su, sul profilo, su Instagram, vi ricordiamo sempre che ci potete seguire su Instagram e su Facebook, che siamo sempre lì. E e niente, perché l'ho inserito? Il protagonista è Thomas Edwards, un architetto londinese, fra l'altro è un light designer, quindi un architetto della luce, potremmo dire, però eh, di origine italiana, perché la la mamma è italiana. E insomma è un giovane che ha 30 anni, dopo tanto faticare è riuscito a trovare la sua strada, è inquadrato nella sua vita, scattante, rampante, però poi a un certo punto lo zio Valentino, che un, non ricordo se è un prozio o uno zio dalla parte della mamma, muore e gli lascia un'eredità, di cui lui non sapeva assolutamente niente, in un'isola del sud Italia, non è precisato nel libro, di quale si tratti, di quale regione si tratti. Io ho percepito dalle descrizioni, e dai cibi, dal, dal tipo di vegetazione che viene citato, Penso che si tratti della Sicilia. Mi sembra uno scenario siciliano. Però che io ricordi nel romanzo non è citato, si fa solo menzione di questo Sud Italia. Io il libro non l'ho letto. Ma Cristina è intelligente, quindi ci fidiamo. Va bene. Quello è che ha accolto Cristina. Se, se l'autore non è d'accordo, cambierà. Va bene. <ride> io ho percepito che fosse <ride> quella, però magari non è. Poi, magari è qualche isola in particolare della Sicilia. Questo non lo posso, non lo posso sapere. Insomma, eredita. In questa, in questa isola del, del sud italia eh, un albergo un albergo che è lo Zelda un po fra l'altro eh, viene percepito che insomma viene descritto come un albergo malandato ormai sulla via del tramonto perché tutti gli ospiti eh, come dire di, di un certo spessore di un tempo non, non ci vanno più ci, ci sono poche camere un po' fatiscente c'è questo Portinaio, factotum che si occupa cuoco, che si occupa un po' tutto dell'albergo e che mi ha ricordato un pochino Grand Budapest Hotel. Se qualcuno l'ha visto, mi ha dato un po' quell'idea lì e e insomma quindi fa questo viaggio. Thomas fa questo viaggio con la nuova fidanzata Otti e suo figlio di 7 anni, fa questo viaggio insomma della disperazione per arrivare fino a in Italia in cui lui parla questo italiano un po' stentato, la fidanzata non capisce niente perché non parla, non spiccica una parola di italiano, figurarsi di dialetto che nella, nella zona parlano e insomma è la storia di questo viaggio molto uh, un po' così, insomma un po' difficile anche perché mette un po' a, a prova la copp- dura a prova la coppia perché poi lui insomma in questo viaggio Fa una serie di incontri per cui inizia a ripensare effettivamente a eh, delle persone del passato, della sua vita. Insomma, non, non vi voglio svelare troppo, però è il, il, la classica insomma, visione del viaggio come occasione per ritrovare un po' se stessi... È che sia la Sicilia,
0: non è che è la Sardegna sono ah, e sono gli smonus Ah, Ah, questo adesso non lo so. Perché... <ride> Scusate l'incursione trashtor, non è il eh. mio
1: e lascio parlare quella intelligente. No, del no, 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 non è quello, però in effetti, <ride> beh, no, in realtà non è così. Non è che ci siano tutte queste sensazioni in questo posto, eh, però è, è. più un discorso, diciamo, fa, fa proprio un viaggio interiore, molto introspettivo il, il protagonista. Perché si deve dare delle risposte. Eh, si deve dare nel viaggio dei sentimenti, <ride> si fa un po' ovunque. E niente, mi ha fatto avere comunque mi ha fatto avere davvero molta, molta nostalgia dell'estate perché c'è proprio la descrizione di, scien- cioè di, di, di colori, di cibi, di profumi, che sembra quasi di, di vivere di questa estate caldissima eh, del Sud Italia come solo noi possiamo, possiamo okay. capire e sapere, noi che lo viviamo ogni anno. Uh, Mamma mia. Il, il caldo torrido queste sempre questi muri, muri a secco bianchi con le pale di fico d'India insomma sono scenari a noi molto il familiari trentino, ritiro, l'anno prossimo ma no trentino. io poi alla fine dico dico ma sono affezionata anche a questi 40 sì, sì, e basta sì. gradi sì, sì anche io
0: sul momento poi uno eh, però poi dopo ci
1: manca. Eh, vabbè, cioè, mettiamola così vabbè. Sì,
0: un, po un po' va bene tocca a me sì certo Tocca a me. Allora allora io continuo a Mantegnati. rimembrare cose del passato. Ormai l'avete capito delle due sono quella un po', po più, più nostalgica, <ride> <ride> e, però è anche giusto così essere un po' a Marcordo, Massimo. un po' così Massimo. legati alle cose del passato, non a tutte, però quelle giuste sì. E, e quindi io vi propino un libro che non è nostalgico nel senso più romantico del termine, ma comunque sa in un certo qual senso di estate. Ed è io non ho paura. Mm. E che, insomma, okay. che proprio, proprio divervolente non è. Però cioè, non è che proprio lo vedi e dici: mm, <ride> <ride> che tor- bella <ride> estate! Vorrei viverla anch'io, un'estate così, no
1: però è Non è di quelle vacanze di cui avete l'album su Facebook, <ride> fantastica, fantastica settimana in Sardegna 2012. No,
0: però, però devo, devo dire, faccio questa confessione, è che su Facebook io ho un album di Illo tempore eh,
1: chiamato Ferragosto di Sangue. E perché... vabbè ma tutti abbiamo questi, eh, questi album, Quindi... non c'è problema.
0: Quindi nel senso, come dire, le mie state tragiche...
1: Eh vabbè. Però mi sembra che quella di io non ho paura fosse più tragica. Peggio, peggio, no, non
0: era a quei livelli, però...
1: è come si dice,
0: il... la tendenza alla la tragedia dell'adolescenza... Eh va bene, no, no. è parecchia, comunque... È... Allora, torniamo...
1: Torniamo consiste. a noi, torniamo a noi.
0: Torniamo alle cose serie, allora beh, io non ho paura, anche qui lo, penso lo conosciate tutti, libro di Amaniti eh, portato poi sul grande schermo dal, da Salvatore con un film che poco lascia all'immaginazione ed è la storia di questo ragazzino che per pagare il spegno mentre giocava con i suoi amici in questa campagna nel sud, in questa campagna pugliese, Assolata e identificata come Acqua Traverse, il borgo di Acqua Traverse, Eh, scopre eh, di un bambino sequestrato. Eh, All'inizio pensa che sia morto, poi in realtà capisce che, che è vivo. C'è questa scena fortissima del film in cui loro si si guardano e lanciano questo urlo atroce per cui non ho dormito per non so quanti Mm. mesi, ma credo un po' come tutti, e e quindi cerca di aiutare questo questo ragazzino, mettendosi però anche lui molto molto nei guai. parecchio nei guai, non voglio rivedere il finale perché sono passati tanti anni ma non si sa mai che qualcuno non non l'abbia letto per carità scopre poi tra l'altro che in questo rapimento Eh, sono immischiate persone eh. a lui molto vicine e quindi la sua estate sarà abbastanza turbolenta diciamo Eh, Però per quanto sia un libro molto forte, un libro che merita la lettura, che è un libro che si è guadagnato diversi premi, tra cui il premio Viareggio, eh, quasi subito dopo la la pubblicazione, tra l'altro. Il libro e la storia è raccontata dal protagonista stesso, quindi il bambino mi chiede che dopo una ventina d'anni decide di, di raccontare la, la sua storia e,
1: e niente, quindi... Questa è quanto. un po' difficile però, sì no esatto, era... Diciamo che... Non l'estate che tutti Avevo passare. pensato anche io ehm, a, questo, a questo titolo, che poi in un certo senso boh, mi ha ricordato altri scenari di altri libri che non c'entravano niente. Però più che altro la scena iniziale di tutti questi bambini che giocano nell'estate fa molto terpeti, estate Sì, sì, a noi ricorda sicuramente degli scenari a cui eravamo a Betsy quando eravamo bambini della serie Andate, fatevi male e quando, e quando tornate. Se vi siete fatte fatte male, avrete anche, come si suol dire qui, il resto. Eh, Però sì, boh, non lo so, era una scena che mi era molto molto familiare, come se l'avessi letta in altri libri, però boh... Probabile, mm. può essere. Però sì, assolutamente si prestava. Va bene, vado io. Ora, io le mie cartucce sull'Italia le ho terminate. Mi sposterò con una doppietta in un altro paese di estate a molto che è la Grecia vi faccio uh. già questo spoiler allora il primo libro che eh, mi ricorda mi ha ricordato mi ha, o meglio mi ha fatto avere nostalgia dell'estate, di un'estate greca di cui non posso avere memoria non essendo <ride> andata in Grecia men sì, che meno l'estate però magari sì è stata greca. 5 anni di liceo classico, forse mi hanno fatto vivere l'estate greca a fare 10 versioni ad agosto. Forse era quella la nostalgia. Vabbè, e il primo romanzo è La mia famiglia e altri animali di eh, Gerard Darrell. Io spero di non aver sbagliato la pronuncia perché è sempre Altrimenti un po' strano. Ti... Uh, ed è un romanzo autobiografico perché per, per l'appunto Gerard, eh, Darrell faccio prima dire solo Darrell narra eh, gli anni compresi fra il 1935 e il 1939 durante i quali lui e la sua famiglia per l'appunto hanno vissuto eh, in Grecia se non ricordo male a Corfu nell'isola, nell'isola di Corfu eh, dove per l'appunto nel 1935 la mamma che era d'edova praticamente, prese baracca e Borrattini eh, con i quattro figli, dal più grande che aveva 23 anni al piccolo che per appunto era l'autore che aveva soli 10 anni, e eh, decide di trasferirsi in, in Grecia. E dove insomma è un romanzo in cui la Grecia dell'epoca viene narrata veramente a tutto tondo, ma soprattutto viene narrata la Grecia più selvaggia, più... sì, mi verrebbe proprio da dire selvaggia, selvatica, perché poi eh, ci sono tutti questi racconti eh, dell'autore alle prese, potremmo dire, con il suo esordio di naturalista, perché poi come come professione fece quello, si scrisse sicuramente dei libri, però... Lo scrittore in realtà era il romanziere, fu il fratello più grande Lorenz, di cui infatti narra poi nel, nello stesso romanzo. E insomma ci sono tutte queste vicissitudini. Lui con gli approcci con gli animali del, del posto, insomma, che fa questa vita molto a contatto con la natura. Popolato romanzo popolato poi da tutti questi personaggi che ruotano intorno alle avventure della, della famiglia eccetera eccetera e fra l'altro ne sono stati fatti diversi adattamenti eh, sia per la tv che per il, il cinema eh, di cui il più recente è una serie che mi sento di consigliarvi tantissimo perché ho guardato proprio di, di recente eh, l'ho vista sulla Rai però in realtà era una una serie che in Italia era stata distribuita dalla F, la, la tv della Feltrinelli, che è proprio I Darrell, la mia famiglia e altri animali del 2016, che però è un, naturalmente uno sceneggiato, come diciamo, i nostri genitori, eh, inglese, perché era, fu realizzato da una tv britannica, e con Killie House, che fra l'altro è stata una delle protagoniste del seggio vacante, un'altra miniserie sempre, diciamo così, letteraria. E non mi sento proprio proprio di consigliare. Eh, io non l'ho vista quindi io ho letto solo il romanzo quindi non l'ho voluta vedere. Continuate <ride> a leggere solo il romanzo <ride> e niente quindi mi sento di, consigliarve per la, di consigliarvela perché è fatta veramente molto bene. È molto fedele al romanzo e si adatta bene alla televisione. Non è noiosa affatto. Benissimo. Prendiamo appunti,
0: bene, vado, vado. A Facciamo che esco anch'io dall'Italia. Ma sì, ogni tanto. Solo che io non vado in Grecia.
1: Mm, me- meglio, così viaggiamo un po' di più. E In realtà vado in un posto
0: non precisato. Mm. O meglio,
1: nell'oceano. Ah! Direttamente al fresco. Meglio, lì sì, proprio che si sta freschi. Perché il libro di cui vi voglio parlare è Il
0: Delfino di Sergio Bambarem. Mm. Un libro che forse non tutti conoscono. Oh, non so. O meglio, io l'ho sentito nominare da poche persone. Però è un libro da cui è stato tratto anche un film d'animazione per bambini. La storia ricorda un po' per certi versi il gabbiano Jonathan di Winston, mm. che ha sicuramente avuto molta più fortuna. E... La storia è la storia di questo. Ho ripetuto otto volte la storia, ma va bene: di questo delfino che vuole vedere cosa c'è oltre i confini fissati dal suo branco. Branco si può dire i delfini, penso di sì, sì. E, e quindi decide di separarsi. Dal, dal suo gruppo per esplorare l'oceano, oh. superare la barriera e vedere cosa c'è oltre, un po' come la sirenetta che vuole arrivare sulla terra. Anche, ho
1: pensato anche a Nemo.
0: Esatto, e, e tutta questa gente del mare che vuole stare sulla terra, noi vogliamo andare nel mare, esatto. cioè decidiamoci, troviamo un compromesso, siamo tutti felici e, e quindi lui esplora quello che c'è oltre la barriera, fa questo viaggio con se stesso e cresce, diventa, diventa un adulto, è un libro molto simbolico, proprio per questo e per ragazzi, perché simboleggia la, la, la voglia di uscire dal nido, di diventare grandi, di, di imparare a conoscere se stessi e di esplorare il mondo da soli, sbagliando, facendo degli errori, conoscendo... volti e luoghi diversi da quelli in cui ci si sente protetti diciamo quindi è molto carino è È un racconto breve non è molto molto lungo la copertina è molto estiva c'è questo delfino bellissimo dipinto sembra quasi un un dipinto non è proprio un disegno quindi è tutto molto estivo è tutto molto blu è tutto molto oceano è tutto molto fresco Splash. Concluderemmo così. È, è, è tornata simpatica dalle vacanze. Moltissime.
1: Va bene. Quindi regole. posso andare? Vado. Posso vedi. concludere? Vado, non ci incisco. Vado, vado, non ci incisco. <ride> Va bene. Allora, vi avevo anticipato che sarei rimasta in Grecia, quindi... Mi è siamo in Grecia, sì, ci è piaciuta e quindi resto in Grecia. Con un romanzo che in realtà non mi ha fatto impazzire però mi um, fa molto avere la sensazione della, della Grecia estiva, che è Cambio di rotta di Elizabeth Jane Howard. Mm, no, bocciatissimo, hai ragione. Uh, del 2018, edito Fazzi, come tutti i libri <ride> della Howard, La mamma dei Casalè, um, perché... Uh, diciamo un po' al limite nel senso che mi è piaciuta l'ambientazione ma non ho apprezzato poi fino in fondo la storia sebbene in realtà poi io non abbia tutta questa conoscenza dell'autrice perché a parte questo ho letto soltanto il lungo sguardo che per me non ha molto senso nel senso che rispetto a questo che comunque per, perlomeno intreccia un'evoluzione quello l'ho visto abbastanza statico. come sì, diciamo che da queste
0: parti non siamo molto fan e... di questo autrice.
1: Sì, forse andremo un po' controcorrente. Premetto che ribadisco che io non ho letto I Casalè, che ovviamente è la saga che. che invece io leggerò. Apprezzo,
0: grazie a Cristina. Meno questo male a dirlo, facciamo questo tributo a Cristina. Vabbè, questo è un crossover. Sì, non c'è no, niente,
1: no, diciamo. Un facciamo... E facciamo una digressione, non c'entra niente, però sì, esatto. Ilaria stava collezionando, perché... Ob... Ilaria... Dal 1905! <ride> Come Angelo Poretti. Spero di non aver fatto pubblicità occulta, altrimenti taglieremo. Ehm, Ilaria, allora, non legge le saghe, a meno che non possegga tutti i libri di una saga, sia essa una trilogia, una, tetra- una tetralogia, una pentalogia e via a, di seguire, meno male che non è una fan di eh, Martins con il trono di Spadia per quanto riguarda i romanzi, perché altrimenti non ne usciremmo più. Quindi a gennaio, al suo compleanno, le ho fatto il favore di regalarle l'ultimo libro che le mancava di questi benedetti, Casalè e Settembre. Io ancora non vedo storie o ma anche solo che mi dice ho iniziato a leggerlo. Però n- noi confidiamo in questo nuovo anno. Ha ragione, ha ragione. Perché sì, altrimenti sono arricch- un sesto libro inedito <ride> e lei vorrà leggere anche quello e non finiremo più. No, no, vabbè.
0: Prometto che entro la fine dell'anno ti portato a casa il Perché
1: L'estate io leggo sempre
0: poco. Di solito l'estate uno recupera i libri, le letture. Eh, come io. Per me è il contrario. Per è il contrario,
1: vabbè. E... Il a settembre, vabbè comunque, scherzi a parte, tutto quanto a parte, ovviamente non ho, non, non ho contezza del, del, del paragone poi ovviamente con quello che è il capolavoro dell'autrice, quindi mi limito a quello che ho letto. E... Ha uno stile sicuramente molto, molto apprezzabile, ha una penna molto fluida, eccetera, eccetera, fino ad ora gli intrecci non mi hanno emozionato. Conferno, conferno. Uh, questo in particolare tornando al nostro, al nostro romanzo al nostro libro, è un romanzo potremmo dire a quattro voci, corale a quattro voci, in cui ci sono questi quattro personaggi che sono uh, Emmanuel Joyce M, che è un drammaturgo uh, nonché impresario delle sue stesse um, opere londinese con sua moglie Lily Lillian, che è più giovane di lui e insomma purtroppo la coppia è un Infelice non perché non si ami, ma purtroppo ci sono una serie di problemi anche di salute, mh, poi viene fuori insomma una, una perdita, ci sono una serie di problemi per cui la coppia non si trascina un po' dietro nonostante Vero. questo affetto e questo amore che rimane però di base mh, fra i due. Eh? e e poi ci sono gli altri due personaggi eh, che sono eh, il tuttofare se così possiamo dire il manager della coppia ma che in realtà poverino fa un un po' di tutto per i due che che è Jimmy eh, molto più giovane di loro e poi c'è questo personaggio outsider che è quello che dà il il la poi alla storia che è Sara che poi si capisce per quale motivazione viene ribattezzata Alberta io questa cosa non l'ho molto capita e io credo che la confusione di questo libro stia proprio in questa caterva eh, di nomi che così e comunque che viene da tutt'altro mondo, è una ragazza molto umile, viene da una famiglia numerosa della campagna, quindi assolutamente non, non è avvezza al mondo in cui invece si collocano gli altri tre personaggi della vita mondana. Insomma, del, della Londra, del jet set londinese eccetera eccetera della fine degli anni 50 perché è comunque è ambientato alla fine degli anni 50 che diventa la segretaria per l'appunto di Emmanuel e poi l'innesco viene dato dal fatto che questi quattro personaggi vengono traslocati un po' in giro per il mondo viaggiano un po' insomma si spostano da Londra, a New York finiscono poi alla fine in Grecia e questa vacanza in Grecia che poi si conclude in maniera molto nostalgica è veramente ehm, la vacanza potremmo dire in cui l'ascia di guerra viene deposta in cui sì ci sono sicuramente delle insicurezze, dei litigi eh, delle gelosie fra, fra i quattro però poi in realtà ehm, si risolve tutto nel, nel migliore dei modi ed è come se ognuno, ognuno dei personaggi facesse un po' pace con, con se stesso e con chi gli sta vicino e e niente c'è, questa, c'è questo racconto comunque di questa, di questa vacanza di una Grecia molto... Bianca, soleggiata, calda, profumata. Perché comunque anche qui eh, si parla spesso di, di quello che i personaggi mangiano, dei cibi. Eh, quindi sicuramente l'ambientazione è veramente molto bella, vi fa sentire veramente molto, molto bene durante la lettura, vi rilassa un sacco, al di là adesso del, del, dell'intreccio. E fra l'altro. Nostro, andiamo veramente controcorrente perché questo libro nel 1959 si è guadagnato insieme all'olita di Nabokov un posto fra i migliori libri dell'anno dell'epoca si vede che non ci abbiamo capito niente e eh, non lo so mm-hmm saprei, in ogni caso stanno per realizzare o meglio, questo lo dicono dal 2018 che stanno per realizzarne un film però probabilmente anche poi complice la pandemia magari si sono un po' bloccati, si sono un po bloccati. vedremo se e... sapranno fare e meglio vedete, secondo me come film cioè l'intreccio si presta non so forse se riusciranno la, forse è una di quelle volte in cui il film è il meglio più ho più. saputo che infatti eh, faranno, oscureranno un po' il personaggio di Alberta Sara che a quanto pare verrà messo un po' all'oscuro non capisco come essendo il personaggio diciamo qui ruota tutto intorno però vedremo ah, beh. vedremo mai dire mai come vogliono fare mai dire mai mai dire mai ah, sì, sì, sì. e niente quindi io concludo così bene
0: allora io invece concludo con un libro che ai tempi che furono quando ero giovane e eh... Adolescente, cioè, ieri facciamo l'altro ieri. Dai, perché rispetto alla data di uscita del libro è passato un po' di tempo perché io vi porto nel 2004. Ieri, ieri va bene. Cristina dice: Ieri, chi sono io per dirle il contrario? Non le faremo sapere che sono quasi passati quasi 20 anni dal 2004. No, no, però voi assecondatela. E io mi accingevo a cominciare il liceo e Nicola Sparks dava alle stampe le pagine della nostra vita. Cristina si sta sentendo male, però oggettivamente eh, Nicola Sparks si presta in due sensi. Qualcuno muore e <ride> estate.
1: Peggio di Agatha Christie detta così. Però è, è la trama di Corpi al Sole non è la trama di <ride> le pagine della nostra vita però allora, a parte gli scherzi sì, certo.
0: e, sì, no, è un autore che fa arricciare il naso a molti probabilmente Ma... le sue trame si prestano molto per uh, film uh, romantici strappalacrime da, da ciclo da, siamo un po' tutte Blue de Jones, nell'animo e vabbè però devo ammettere, eh, lo, lo ribadisco spesso, ed è così che io al liceo li ho letti tutti e piangevo e sognavo il mio amore travagliato: non si sa bene poi perché io volessi un amore così travagliato. Eh? Eh, non si può: perché un po' almeno uno in
1: ogni libro muore, è malato. Sì, ci sono sempre queste malattie <ride> fulminanti, C- soprattutto sono, tragedie. C'è un... te questa
0: sen- tendenza masochista che. Esploreremo in altri ambiti, non vi sì, voglio tenere è questa la sede. <ride> la trama penso che, che la conosciate, conoscete anche i protagonisti del film, Ryan, amore nostro bello di casa, eh, parlo di Ryan Gosling ovviamente, e il McAdams. la trama è di questi due giovani di astrazioni sociali che non potevano essere più opposte tra loro uno lavora in miniera lei è figlia di una famiglia molto ricca ha davanti a sé un futuro brillante e radioso deve solo scegliere quale tra i migliori college d'America vuole frequentare però una sera d'estate si si incontrano, si innamorano e nonostante i genitori di lei facciano di tutto per, per separarli, alla fine il vero amore trionfa e Cristina sta per vomitare, <ride> <credo>. <ride> Scusate. Cristina sta per vomitare ma sì, non, non fa niente. E, e quindi poi il libro è raccontato da, da lui, che è Noah, e che ra- scrive della sua storia con, con Ellie per raccontargliela, perché appunto lei affetta da Alzheimer a un certo punto, e quindi lui scrive questa storia e le legge questa, questa storia d'amore. Tra che l'altro. lei 5 minuti dopo mi <ride> ha dimenticato. Chi sei? <ride> Senti, quella scena fa anche piangere,
1: eh, lo so, è molto. Te- no, comunque scherzi a parte, è una realtà che purtroppo molti vivono che è molto triste. No?
0: E tra l'altro, cosa che farà molto piacere a Cristina, di questo libro c'è un seguito.
1: Ah, non lo sapevo. Eh, vedi, Cristina, no, non lo eh, te lo presterò al tuo compleanno e <ride> ti regalo il seguito, guarda. Ma io voglio leggerli tutti, quelli di Nicola Spazzo, ah, cioè non li dovrei tutti. regalare tutti. Non, no. non inizierò a leggerli, fino a quando <ride> non li avrò tutti. Non hai di che dirgli, io
0: sono un tuo discepolo. No, tutti, <ride> tranne gli ultimi due o tre, forse, quindi... Eh. Aspetterò qui due, tre non ti preoccupare Cristina, è una promessa, te lo sto promettendo davanti a
1: milioni, <ride> di davanti a
0: tutta Italia. Niente, eh, a parte di scherzi, sì, c'è davvero un seguito. Non lo eh, Il seguito ha come voce narrante il genero di, di Noah e racconta di... di, di, di Dopo la morte della moglie, e della vecchiaia di, di Noe, insomma, di come lui reagisce alla morte del suo grande amore e tutto quello che, che succede, insomma. Anche lì, eh, piange, cioè, streme, cose varie, cioè, eccetera. Però a me questo libro, tornando al tema poi porte, della puntata, ricorda molto l'estate questi due giovani che si incontrano in una sera d'estate, ci sono le giostre, c'è la festa di paese, vanno a prendere lo zucchero filato, fanno il giro sulla ruota panoramica. Se vogliamo lo spostiamo in avanti di una trentina d'anni, forse 40, non ricordo bene in che anni è ambientato, però penso anni 50, quindi forse sì, 40-50 sì. anni.
1: Io sì, lo sapevo che lì andavi a parare, eh, eh, altra storia sì. tragica, quindi sempre per rimanere. E eh va bene, però ce
0: lo ricordiamo tutti, Ryan, sì, che scena stava scelta. al cad,
1: la giostra sale, sta per rompersi
0: la testa. Sì, eh, Ryan ramb... è cioè, un po' sta cosa sì, questa, questa cosa da arrampire, cioè aveva un po' questa cosa da arrampire. Sì, questa cosa da di Ryan, esatto. esatto, tutto all'ultimo minuto. Sì, va
1: bene, certo, sì.
0: E niente, qui. Anche perché, poi, le ambientazioni sono quelle. Sì, sì, sì esatto. Cioè, Sette sì. spiagge americane. Non era proprio lo stesso luogo fisico, però, tutto sommato.
1: Sì, sì, è vero,
0: ricordavo. Così è Ricorda un Eh, vabbè, certo. E come dire, moglie e dei
1: paesi. <ride> E, e quindi io ho concluso così e, quindi e vi lasciamo con questo macigno della nostalgia <ride> dell'estate passata con una mazzata di
0: denti, <ride> però se nonostante questo voi continuate a volerci bene, uh, seguiteci su Instagram, fateci sapere cosa pensate di, di questa puntata, potete scriverci su Instagram, su Facebook, dove vi pare, esatto. potete mandarci una lettera a casa, non una lettera minatoria, grazie! No. Eh, Niente personalmente. Per <ride> bastano gli sguardi di Cristina eh. quando scopre che nella puntata parlerò di spazio simili.
1: No, vabbè, eh,
0: però, uh, dunque ci sentiamo il mese prossimo su questi schermi. Con argomenti mm. più freschi. Promettiamo di sì. Eh, cercheremo anche di uh, uscire come si direbbe dalle nostre parti, dei titoli un po' meno tragici. Sì, esatto. E niente, e niente, quindi ci sentiamo alla prossima, alla prossima puntata. Bravo. Ciao Ciao!